0: 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1, 各位观众，大家好。现在每天看板就是猜说创新高，好盘中只要回档就、欸，就上涨，好那昨天那个在探哈它的，呃封面里面有这一张哈，呃二零二年打一个叉叉，那你看到以前的希特勒海山、啊、或是最近的比拉登，好这几个哈，那我们一般来讲在台的话，我有做一个统计、啊、只要红西眼的脸。呃、在我们台湾，五十九年来大概有两次崩盘，有三次小涨，那台股的话，呃、它的标呃题是有史以来最糟糕的一年那如果以股市来讲、呃，是诶是收近高的因为我,我知道、呃，今天台股大概涨了才将近十九趴，也是我们台湾红线的年，哈，涨幅最大的一年，我们有五次吧，两次崩盘，有三次一次涨十二趴，两次小涨。哦、所以来讲，呃、大概今年哈、哦、对股票市场来讲还算可以哈、哦。就说我们大概对于这一章的看完那我今天要报告的话，就说因为我们现在股票、呃、不断的串历史新高啊，好、哦、像今天、呃一四三六年嘛，比我昨天做的这个投影,投影片 IG 还高那台币的话，目前升值到二十八点二五我们一直在强调台股这一波，只要台币盘中升值、欸、它每次点到一个低点完又虽然有拉上来，可是它还是收盘会升值一点一点那外资就会买买进来就是我,我们的一个那整个我们的台股哎，价创新高，量上一次有到四千多亿的天量嘛，最近大概都是三千多亿，今天大概是两千八百多亿的一个大量。那时间的话，我们从九十七年的十一月。三九五五涨到我们这个月，已经涨了一百四十五个月，是，十二年多了那有的人是说啊，明年是第十三年，相对一个呃转折，另外，我们还比较可怕的地方是说，我们的长线的 AKD， 目前都是九十二点多，今天我记得应该是九十二点五多，九十二点五多，是我们在 AKD 长线来讲红九十以上。到九十四是一个所谓超买期嘛，哈，那最近都是在这个超买的位置，哈。那目前来讲，短线的话，今天又创新高，哈、哎，呃，盘中，呃、哎，这个，呃、哎，这个我们又有一个高点，哈，离我们上次推荐的四个关卡，哈，一，一，那个一九一三九五五马上够，哈。那另外我们上次有推荐这个关卡，哈，一四。三零五哈，就是说我们的、欸、等一下有投影片，我们台股的陌生段以前哈，平均大概都五千点以上哈，有一次最长是五七八二嘛，那我们诶、欸、推哈是四一四三零五哈， 14305, 那昨天有点到。下来以后，今天又创新高哈。那下一道的关卡我们看一下，大家看一下我我们今年年初的高点一二一九七哈，跌到八五二三哈，它的跌幅是三六七四哈。那我们测量等无垂直距离哈，把这个三六七四加我们的一二一九七哈，就是一五八七一的，也就是说，呃，大家经常看到报章杂志。哈，讲说，会上万五万五，那万四现在已经挑战成功了嘛，那万五是不是要一气呵成，或是说在万三的话休息了三个月，那我们等一下再做一个前市，那台币也是一样，我们还是看一下二十八点二五是目前台币的一个，呃，升值的一个低点，那我们看一下，台币这张图，哈，我们。经常跟大家点我们目前在诶十二月四号是二十八点二五昨天也是二十八点二五那我们上次有讲哈，二十八点四七六破碗右，因为这个二十八点四七六是我们十年前的一个头肩顶的右肩，那它破了这个右肩碗右，二十八点二五它往下的空间想象就非常多那经过。我有认识的一家外商的人他们推哦这一波台币，他们的目标价是二十七点五，啊，这是我们大家参考一下哈。那你只要看央行昨天，因为已经实施信用管制嘛，哦，大家记得这个信用管制哈，在我们民国七十八年二月二十八号实施信用管制的时候，是这一次比上一次来的严格哈。那一般来讲，信用管制它有一个接起线它就说，哎，当开始实施的时候，你好像看起来没事，可是后来我们在七十八年二月二十八号，呃，宣布完以七十九年二月整个崩盘那时空背景不一样，因为我们，哎，当年七十八年、七十九年，我们的主流股是金融股、资产股嘛那我们现在的主流股是。电子股所以你看到今天、呃、金融资产都比较多势，可是它就拉抬几点所以呃这两这几年的七八七九跟今年的时空背景是不一样，因为它的主流股是不一样，所以当时一打呃格的信用管制完以后，整个股票市场高档震荡完以后就开始走入空头、啊、可是我们也要提醒。大家好，就是央行已经出手了，哈，出手完又就代表它政策性有稍微已经在考虑到你股市大涨，房地产又上来以后，那外资的钱进来，台币升值，我们又以外销为导向国家，哈，所以政府已经有这部分第一次，哈，在做一个。呃，紧缩的动作哈，这是我们台币大家稍微注意一下另外来讲的话，大概因为呃，陆陆续续这个资料会公布我们目前来讲，大家看一下哈，台信本来是卖超，后来十一月份大盘涨了十趴左右，又回马枪加到九十一趴嘛。我们知道台信的持股，一般来讲它只要九成以上。都是非常高的持股所以、呃、看跌不下来又加码上来、哦、那自营已经有降持股、哦、那外资哈、哦、上个月也是买了大概一千多亿嘛，所以它呃买超金额是五十五点八八亿美元嘛、哦、是十一月份啊，哦就是我们、呃、可以看得出来这个三大法人的一个进出的一个动作、哦、那另外来讲的话，我们看到自然年比重哈，诶增加了哈，尤其像当冲目前还没有出来的哈，可是我们每天用的当冲大概是三十一趴到诶三十四趴左右哈，那现在唯一。对空多头比较有利的话，是农建换空是创目前的一个高点哈、哦。我记得昨天是农建换空的张数是一百一十二万张、哦、高高在上嘛。所以你会看到，目前每次大盘诶盘中跌下来，就马上有人回补，因为农建的张数非常。近期的高空所以来讲的它有一种高空的味道那就是我们大概整个一个市场参与者这三大法人，还有融资，还有自然人的比重我们大概诶，统计资料有新的资料进来以后，我们就会把它列入哈，就是诶这一张表那这个就是我们经常在这边讲的、就是欸、因为这一波的真正主流是来自于外资嘛，所以外资的买卖，因为到一、欸、到十月份是七将近八千亿，那十一月份他买超了一千多亿嘛，所以今年还降了，剩下五九五五九，所以有的人是说、啊、如果这个将近六千亿的股票，他把它补回来，股票市场就推得很高，就是、可是我们可以看得到，欸、只要台币。有升值，好，那外资可能就会在买的动作。那其实每天早上大家看一下美元指数嘛，哈，呃，前天大概是九十点四多了，哈，美元指数，今天是呃升值到九十点六多的样子。所以早上只要看美元指数是升贬的话，大概就可以推一下台币还有没有升的空间，哈。那台币只要有升值，外资理论上。因为现在央行禁止他去买反向的 ETF， 哈，那你看到我们的外资的，呃，期货的 OI 量非常低，哈，那就代表说，哎、欸，它其实，哎、欸，哎，不是非常的，呃、欸，看的一个很多的一个一个一个现象，哈，就是我们大概可以，呃、欸，从这几个迹象，哈，来看一个外资的一个一个动态，啊，这是我们这张的图片，哈。那另外我们哈，这个长线的话，我们经常从价、量、时间这三个来评估股票市场的一个高峰跟低峰啊，那这个是我打到昨天的五十九年来的 a K 线图哈。我们现在又创新高嘛哈，一四呃一四三六零啊，这这个这个一个高点哈。那你对一下 a K d 哈，昨天是九十二点九十二点二八，今天我记得应该是九十二点五多。就是说我们这个长线的 A K D， 它其实已经是诶、欸、这个有史以来的高峰的位置哈、哦。那我们上次有讲哈，如果说 A K D 在九十以上有产生钝化的现象的话，麻烦大家另外去看一个 M A C D 的 D 减 M 的柱状图哈、哦。那昨天是两百五十几哈、哦，那今天是两百诶。六十五的样子哈，我我大概也是在一个相对的高峰。好，那我们的 MACD 柱状图 D 减 M 的话，曾经到有三百多。好，所以是我们大家看这个 AKD， 如果它呃在这个九十附近高档动画的话，麻烦大家去看那个 MACD 另外一个图哈，就可。不会受到这个动画的一个影响哈。另外，我们看一下三九五五涨到现在涨了十二年多哈，明年第十三年哈。那这一波我们的八五二三涨到现在诶，超过我们刚才讲的这一波的一个涨幅哈，这是诶。一零二五六到四四七是这个的涨幅，所以我们这一波从七五诶八五二三起涨的话，就是说我们在我们这个长线的 A K D 图来讲，哈，它是超强的一个一个盘势，而且最近的盘势大家可以看得到，每天哈它大概都是涨两百点一百点哈，已经不在。欸、做一个休息完以后再涨，它等于拉完以后拉上来哈、哦，让投资人都已经习惯，只要跌下来我就买就会赚钱。可是有一天哈，它、哦、就会开始开高，你拉买的话它又杀低啊，哦、這是、欸、可以让你慢慢的所谓我们所谓的养套杀的一个动作好、哦哦，那我们看一下下一页，我们哈、哦、最近盘市哈，诶、哦欸、这张的话我们刚才看哈、哦，就说我们台股的陌生段。都是涨五千，有四次，一二，呃三，那这一这一这边一零二五六到四四七是涨最多嘛，五七八二这一段那我们本来预测八五二八五二三涨，呃这个五七八二大概昨天是一零三一四三零六嘛，那今天又超过，所以来讲的话，大家看一下我们这段从八五二三上来的。欸、最后一段我们都说，欸、最大的以前最大的涨幅是五七八二，哈，现在已经超过哈，就是我们一直在讲说，我们这段是超强就说你已经打破我们以前最后一段的一个涨幅哈，这個欸、像这个的一零二五六的一个涨幅就是我们大概看、欸、大盘的一个一个幅另外还有两只股票，我们看盘的话一定要注意。台积电、呃、台积电今天盘中又要到五百二十五块每天、呃、它今天涨十块钱嘛，大盘涨一百多点那、呃、台积电就是维持最近整个盘市的一个最主要的一个中心嘛那十二月十呃七号十二月十七号又要除息两块半所以、呃这是整个台积电的过程哈，那我们哈，我曾经用过台积电的 EPS 哈，诶一年来的 EPS 除以它一年来的本益比去跟它推的嘛，算起来大概是五百一十七块哦，可是诶目前因为外资喊的诶六百块啊六百二哈很多嘛哈，可是如果纯粹从 EPS。好，就说台积电，每一季的 EPS 加总前四季，乘以这十二个月的平均 EPS 相乘，哈，大概，诶，这个高点大概五百一十七，哈，这是给大家做参考一下，哈。那目前，诶，这个价格都已经超过。纯粹用 EPS 除以比一笔的一个 value 的一个一个 model 哈，这是我们诶盘中一定要看台积电它的动向另外还有一只股票大家一定要看的二三零三的联电大家看一下这张二三零三的联电，是我从民国七十四年七月十九号做的台湾最完整的一个 AK 线图。那目前台诶联电诶站上五十块的话，大家看一下，好三十五点二的。这个高点得够了，目前下一个关卡是九十一点四月十七要五十八块所以、呃、外资、呃、上喊上市，喊五十八最近喊六十今天盘中高点是又串新高嘛，呃又创波段高点五十一点七嘛，所以这里面的话五十八块值得大家、呃、去注意一下。那这两支台积电。联电哈是我们在看盘的时候非常重要的一个所谓的，呃，前王或是我们的一个热门股哦。那我们普通丁到这边
2: ，接下来还有下面伟哥来，好，各位投资们大家好，好欢迎收看，我是金钱报哈，我是林千文哈。那过去这一个月的话，我们一直跟各位报告的故事的话，就是联电的故事、台积电的故事、联发科的故事。涨价概念股的故事，那这段时间其实股价表现都不错，但是哈、哦，未来这个行情的话，慢慢会走一个模式的话，跟美国这个故事有一点相同。这一点相同的话，就是 S M P 指数的话，好像巨在创新高，也就是说，我个人认为指数还有上扬的一个机会，但是个股的操作越来越越来越难的哈。你看哦，这个叫聪明钱指数。那聪明钱指数的话、欸，就是在追踪道琼指数开盘后半个小时收盘前一个小时的资金流向。这个重点它是一直往下滑，往下滑的意思的话，就是说最后一个小时交易来自于机构法人，所以它这个显示都说，其机构法人慢慢都在退场，或是在做观望。但是啊，我就让你指数做一个上涨一个动作、哦，所以沿着上的话，我们就从这个故事来推论台湾股票市场的一个未来一个模式，哦那我觉得未来一个模式的话是指数还是有扬溢的空间，但是个别股的轮涨脉动太快了，所以操作不是那么容易。美股的话，第一波上涨是因为疫苗哦、喔，辉瑞药厂也可以的了，莫德纳也可以，巴特克也可以了哦、喔。第一波拉升的话是因为疫苗的关系，第二波的话是因为叶轮可能会当产生破涨，那叶轮的话是纾困。会比较大的一个所谓的这一个这一个这个财政部长，所以两波段上涨，但是到了这个地方的话，美股可能会比较涨势的话会比较整理一点，因为这两个都都利多的话都反映了。那我们现在来讲一个重点是这样，就是说好疫苗之前菲律奥厂什么都出来了，现在开始接种了啊，但是这已经有一点利多出现的一个味道，怎么说哈？那你看国企。那他的话不一定就说啊，我们百分之百去相信他。但重点就是说，他有一些东西是值得我们去玩味的。哈，他说，圣诞节疫情可能比 Thanksgiving 吃火鸡大餐的话还更严重。尽管疫苗有望问世，但是缓解哈这个疫苗的话没办法产生立竿见影的一个效果。那未来这几周或是更长时间，死亡率是不会下降的。所以变如说，之前股票上涨反映疫苗，反映耶伦财政部长反映纾困，但是这个利多出尽的话，就是说眼前你的疫苗是有限的，但是你的问题是不断的在扩大。好、哦，那可能 Since giving 完了之后 ，Christmas 的话，哎，更加严重，这个都会影响到美国股市的一個表现。另外，这个就是这个所谓的 Bill Gates 他讲哦，美国如果有的妥善分配疫苗。好，比如说我现在是说，哎、欸，赵力过来，我给你住。那杜大师说，我怎么没有？为什么不给我？哎、欸，我我就不是人吗？哦、喔，哎、欸，东西有限，人那么多，我到底要谁先注射？好、喔，所以这个的话也会产生市场的纷争。还有就业数字的话，缓解、欸，你可以解为说封光，但是你还没有开放啊，所以就业数字会好起来吗？所以现在也是这个问题。好，所以这这一个，好、喔，虽然我们之前都是看好哦、喔，好、喔。但是问题就是说，未来会有这个问题。好，那我们现在说，为什么大盘的指数的话，可能只有台积电这些拉升，但是其他的部分的话，可能会有利多出尽的一个味道，好，会变成轮涨。好，之前我们讲涨跌概念股，哦，上个礼拜我们曾经讲一个利基型第一轮，我们说亿创哦，它的涨幅会十五个百分，再加上定增归位报告，这段时间涨幅最大就华邦电，就是亿创，好，在这一个礼拜是涨幅最大的。但是我们现在要讲，就说，好，它的这个利基型的低润价格有涨 2.82 涨 3.16 六，哈。但是我们现在要讲一个问题，就说，你涨价，你涨价，但是你实质获利是怎么样？好，那我是不是利基型的低润调高？那我到底我的获利有没有大幅的增加？这才是关键哦。好，比如说是金豪科的财务报表公告，好，第三季赚 0.83。那第四季是不是一直涨？利基型也低点是不是一直涨？零点九二、零点八三跟零点九二还好吧？有明显的大幅增加吗？好像说，哎、欸，这个股票大涨，华邦电啊，这个这个这个亿创啊，啊，这这大涨，金奥哥大涨。但大涨之后的话，你到底这个所谓的利基型的低点大涨之后，我到底有没有实质受惠？就说，我受惠的程度是多少的话，你要量化啊。那你这个最新的研究报告发现，就说好像没有增加增加这么多。好，那我跟各位报告它的故事是怎么样。好，那第一个当然是供给减少，好，不是需求增加，是因为利基型的低论的设备去做西模式好，很多就是这样。那当然它有很多的利多，所以造成它上涨。哦，但是重点来了，也就是说，我这个需求利基型的低论哦，是少部分的，不是大部分的。也就是说，这个部分涨价，大部分不涨，因为它大部分是用在哪里？它是用在所谓的这一个，这一个所谓的这个小型的。但是主流大部分的，就是说我的生产的东西有二十八涨价，八十八是跌价。你所看到是二十八涨价，八十八叠价，跌那个那个都没有讲。八十八叠价是什么？伺服器的低润，伺服器是跌的。所以市幅器的低论是跌的，所以我有百分之八十是跌的，我有百分之二十是涨的。但是市场就是注意呢，百分之二十涨，百分之二十涨，漲那百分之八十跌的东西的话都不讲，所以变得你会觉得说好像好棒好棒好棒。好棒那这个涨的部分的话是少量，哦，这叫利基型的低论。所以你的获利的话，零点八三、零点九后没有成长，但是有人说，哎、欸，我会慢慢反应啊。我会慢慢反应的、啊，好，明年第一季零点八三，明年第二季零点五二，也不怎么样啊，好，所以这个这个涨的话哦，是有点虚，是因为连电涨，那连电涨不动，那我赶快来涨豫创，找金劳哥，涨华邦电，逆进行的低轮，所以这类型股票轮转完了之后的话，啊，它可能就会跌，好，会整理，哦，因为它涨的不是那么实质，好，那我再往下看一下面板。哇，面板，你看，第三季涨三十八，第四季涨十五到，这个这个，那过去你看所谓的这个这个友达的毛利只有八八七八，那现在它会增加到十四点六，所以面板还会再继续再涨，哇，很棒很棒很棒，哦，所以面板友达群状就大涨了，好，那确实难得从涨三十八，涨十五跟二十八，太棒了太棒了。所以它涨，但是问题你看，以友达为例，这种标准型的面板上涨，但它有 50% 是利基型的，也就是说，因为它没办法跟京东方拼、跟三星拼，或者是跟所谓的 LGD 拼，所以它大部分都移到利基型，就好像群创，大部分都移到车用的面板，标准型的不多，所以它标准型上涨。它的获利实质有增加很多吗？好、哦，你看，现在的估计的话，哈、哦，是 0.3 变成 0.6， 明年 0.34、0 5点那明年就当下，第一季就当下来的，所以这个面板的涨势不是场景，是因为有人紧缩，有人不做了，但实际上他没有不做，三星听说不做了，有基力芯又不做了，所以他涨，但实际上他们还有在做，所以你看到这个 0.6。那有人只有高零点五，所以这个获利不是爆发性的获利，它不是我跟各位报告像联电的获利是大幅成长的，所以那个涨很凶，但这个的话是因为这个这个人家不做它涨，但实际上有百分之五十的话是立即型，不是标准型，那个没有涨，所以它的获利的话实际上是没有涨很多，所以这种涨势的话，一大段之后的话就整理。那明年第一季就涨不动了，所以它获利明年第一季是0 3三就降下来，嗯，这个就不行了，好，这个就不行了，好，那我们再来看一下台积电，那现在就会刚才那个第一个第一张图所讲的一样，变成说大盘指数涨，因为台积电涨，台积电涨十块钱，所以变成就说这个这个这个这个这个指数的话，可能就涨86点哦，甚至可能涨九十几点。好，因为它占大概是八点七、八点八点，好，涨一块，那涨十块都是八十七块、八十九块，所以原则上大概就是这个点数是这样。好，那现在讲台积电的故事是这样就是，就说我们以前认为台积电今年赚二十块，明年赚二十一块，后年赚二十五块、二十六块。那为什么后年赚二十五块、二十六块？为什么今年赚二十块？因为五奈米它只有一个客户叫苹果。还是没有啦，高通这三千座啊，所以它的产能利用率只有八十五八到九十八，赵力兄有跟各位报告过了啊。好，好，它的产能利用率因为只有一个客户，只有所谓的赛灵思的一些 l p g a 的散单而已。那明年为什么赚二十一块？因为回来的不多。但是民国二零二二年的时候，为什么要赚二十五块、二十六块？因为高通很多回来的，哦，本来只有一个客户，嗯，微迪啊，辉东。辉达也回来很多 ，AMD 又有很多，然后就所谓的这一个这一个联发科也有，哈，那这是这样规划，所以是二十块，明年大概二十一点多，后年是二十五块、二十六块，但是最近的发展发现，明年可能是二十五块、二十六块，后年可能会到二十七块、二十八块，那这个要怎么解释呢？因为你看哦、喔。下面这一个的话是十二寸晶圆厂，你对照一下二零二零年的第二季在这个地方，然后第三季、第四季下来，所以现在是在这个地方。正如赵赵立兄所讲的八十五八到九十八，因为只有一个客户。但是以前是认为就是它上升就上升到这边，慢慢上升。但是你可以发现，二零二一年的话，它会上升到这个地方100 ，百分之百超过百分之百。也就明年第三季、第四季，它会冲到一百趴以上。那现在是最低，它会一路往上冲，比沿海预估很多。所以明年搞不好是赚二十五块、二十六块。但是你看它又下来，到了二零二二年的话，它会冲到可能会到一百零八趴、一百一十趴历史最高，所以它的获利可能会调高到二十七块、二十八块。所以台积电因为这预期比预期来得好，所以台积电还有去上涨空间。他把指数垫高上去了，但是其他的股票的话，它获利没有增加。那些股票的话是掩耳盗铃，涨一下子就下来。包括面板股，包括利境性的低轮的话，它就是这个模式。那这个东西我们为什么要这样来解释呢？因为明年本来预估没有 Intel 订单，但是现在有可能的话 ，Intel 订单提早出来，而且回单。你看哦、喔，这一个的话叫 GPU 的订单。本来以为就说，哎、欸，美国接 I G 的订单接60趴，但它能够生产只有12个 percent， 所以应该想尽办法要留在美国去生产，所以一般认为 Intel 丢出来的订单可能不多。各位啊， 2 0 2 1年下单18万片的 G P U， 这代表什么意思？苹果 iPhone 12哦，现在今年 8,000 万支哦， 1 8万片。十八万片，明年 Intel 就十八万片了。G P 的，然后你说啊，这个是五纳米，这个是六纳米，价格不会差太多，所以变成说是八万片跟苹果的片数一样嘛？而且一个五纳米，一个六纳米，虽然感觉上比较差，但量很大啊，而且也是六纳米啊，还是有一定的利润呢。然后这个 Zion 的话，本来以为没有这个订单，这个利润非常高，这叫四五 G 的订单。叫这个叫 a t o n 的话以前叫 n e t e b o o k 叫小笔店。小笔店以前哦，两百五十块钱美金很便宜，可以卖九千万支哦哦，这个晶片后来因为这个 n e t e b o o k 被那个平板电脑打垮了，以前一开始手机不是用 Arm， 全部都是用 a t o n 哦但是后来也被 Arm 打垮，好，但这个 a t o n 的话它是十奈米哦，所以这个十奈米的订单的话，一般来讲也有很大的利润哦。高通有四纳米跟六纳米已经下到台积电去了，超微的五纳米下台积电去了，联发哥明年第一季的话五纳米也会出来，也会下到台积电去了，所以这个产能利用率就暴增出来了，所以现在就在反映这个东西，所以明年可能就从二十一块调到二十五块、二十六块，所以在这种情况之下的话，台积电。它的股价的话，仍然是大盘的中心，甚至把指数垫高，涨个五块钱哦。大盘指数的话，就涨四十点，然后涨个六十块钱啊，大盘指数就涨了八九十点哦，就把指数垫高上去。所以会有这种模式，就是 S M B 五百股票上涨，但所有反人都退守，因为其他股票都不能买，其他股票都会跌，很容易套牢，很容易高涨套牢，所以会形成我们一开始在台这个前头跟各位报告的一个情况出来哈。那在这种情况之下，怎么去操盘？怎么选股？等一下，我们再加强电的话，我会跟
0: 各位做详尽的报告。接下来还有下面我来，欢迎收看，我是《新钱报》，我是赵力。哦。那我们来看一下哦，当然最新的大盘真的是很强势啦，哈！我想整个资金的行情，其实我觉得大家都害怕错过这个行情啊，所以台股的部分啊，目前成交量几乎都是两千多以上的水准啊，哈。那不过个股的表现其实差异性非常大哦。其实刚刚阿文山有提到，你比如说像面板好了。我看法大概也差不多了哈，就是说，其实这一波最近大概这几个礼拜以来，这两三个礼拜以来，其实最强的不外乎就是一个就是面板的族群。那第二个来讲的话，就半导体的部分，半导体当然包含了晶圆代工啦，包含了封测，半导半导体系晶圆，包含了记忆体等等，好这一些的股票。那面板的部分来讲的话，其实确实明年第一季哦，大概报价应该就有可能持平了，或者是有可能稍微的一个回档修正哦，最主要是因为。其实这一波的面板的报价的上涨，大部分供给跟需求的部分来讲的话，其实不是需求真的非常非常的大啦，是因为供给，因为有些驱动 IC 缺货，有些电源管理 IC 缺货，所以厂商真的没有那么多货。那等到之后慢慢的货多了之后，当然我相信其实整个缺的状况就不会出现哦所谓的一个报价在持续大涨的一个情形。那股价理论上它一定是提早反映基本面啦，所以我觉得。现在的面板应该我不要说是最高啦，可是应该是说相对在高原区的一个水准，所以你可以看到外资的部分来讲的话，其实在昨天也卖超了哦面板的一个族群，可是你会想说呢，过几天会不会涨？这个不一定哦、喔，因为现在内资的力量大于外资哦、喔，你可以看到内资外资的部分哦、喔，期货的净多单其实说真的只剩下到今天大概只剩五千口，五千多口的净多单。那现货的部分，其实外资也没有很认真在买超，其实有时候都还是站在卖超的动作，所以呢，现在来讲的话，整个台股的行情其实是由内资去主导了。哦，那可是呢，筹码的部分，假外资真的还是卖的话，那当然筹码会更加的凌乱，只要一有利空，股价就容易突然之间出现重挫的一个走势。我想这是面板的族群那当然大盘，我觉得有可能是这样的。那另外呢？基体的部分其实也大概是相同的一个状况了基体，因为 n o v e l a s h 其实这一波当然，因为之前的股价未跌低，那 n o v e l a s h 的报价开始出现有一些像昨天青豪科，他也表示 n o v e l a s h 的部分或利基型第一轮确实有涨价的一个情形，可是它的幅度不是那么的一个大。那另外一个标准型基体的部分呢、喔，其实你可以发现，标准型基体其实第四季的报价还是跌啊，明年的第一季的报价有可能是持平或小跌啊。它也是跌，明年的第二季才会上来。奈飞就更不用讲了，奈飞有可能明年第一季还会比跌幅还会比今年第四季大。那明年第第二季来讲的话，有可能才会落底。所以股价这些景气循环股的股价，其实它已经涨了一大段之后，大家有没有发现，有些外资哦开始又开始在卖了？我就是说你的当然股价是要反映基本面啊，可是这个就是像科斯托兰尼所讲的，假如狗真的走得太快了。那总是还是要回到主人的一个身上，所以我觉得、哦、停损停利，你一定要哦，一定要特别的一个设定好。我想是这样的一个情形哈。那我们来讲一下哦，因为整个大盘现在来讲嘛，你像因为有些报价涨的股票，其实说真的涨蛮多的。那另外的哦，你像一些比如说船长股的部分，也不是只有电子股涨蛮多的，有一些船长股，你比如说像海运好了，海运啊散装不、呃、海运的部分，你像长荣啊这些货柜的部分，其实最近也是大涨。然后之后慢慢的转到所谓的一个散装的一个部分，散装，你像今天新兴行业股价也大涨，好，那当然 b d i 的指数应该是有出有出现所谓的一个上攻的一个走势。好，那我现在要讲的就是说这个地方的一个操作，哦，其实说真的难度非常的高啦。那我们只能选择说，第一个，你除了要有题材性之外，比如说像集团坐账等等啊，或者是年底的所谓的一个投信的年底的一个坐账等等，当然投信有可能。提前结账啊，哈，这个都有可能不。不过就是说，你现在成交量两千多亿的状况之下，我觉得你可以去挑选一些集团股，那搭配它的一个股价净值比或本益比，相对上来讲比较低。毕竟指数涨到一万四千多点，假如说你的第一个你是集团股当中的话，它明年的展望相对上来讲还不错，对不对？还会成长，那它的本益比以现在来估的话，今年至少大概不到十倍，或者是只有十倍。那股价低于净值，至少在一万四千多点的过程当中哦，这些股票相对上来讲比较进可攻退退可守，所以我们来看一下哈，有一些集端股的部分来讲，其实当然涨了啦哈。你比如说像长隆二六零三的长隆，我们看一下现形啦。哈，你看一下哦，上来之后整理完之后，股价又创新高。其实说真的，它的一个旺季哦，大概就是 Christmas 之前啦。那另外一个，它的次旺季有可能就是。农历过年前哦，可是那个基本上是一个赤望期。那股价其实涨到这个阶段的时候，大家有没有发现？其实相对上来讲，我觉得不可以过度去做追加啦，因为现在的氛围是真的非常非常的热啦。可是以它的一个望季即将哦即将到来的一个状况，就是说已经快接近的状况之下，其实像这种股票来讲的话，其实应该反而可以留意哦，所谓的一个卖点的一个部分。那二三零三的一个联电哦，联电家族的部分来讲，因为其实蛮多的股票都呈现上攻的一个走势啊。好，那联电涨到这个阶段，当然哦，你看它的一个八寸晶圆代工涨价等等等，不管啊。那其实我你你可以看到，其实在前一两天外资出了一篇报告，预估今年 A p s 大概是 1.8， 明年大概是两块一两块二吧。那后年哦，当然更高哦。不过就是说目标价看六十，其实假如说以目标价看六十来看的来看的话。我个人觉得啦，其实假如说明年 a p s 是两块出头的话，其实目前的本一比大概也是二十五倍附近的水准二十五倍附近的水准，那明天利气垫要挂牌，其实我觉得反而搞不好，趁利气垫挂牌的时候，短线上来讲的话，像这些股票正乖离过大的一个状况之下，有可能会出现哦所谓的一个拉回的一个走势啦。好，所以这种股票，我个人觉得也不要去做追加的一个动作了。好，那另外的。红海集团的部分来讲，因为红海哦、喔，当然今天稍微的一个回档修正。那红海的部分来看的话，好，我们看一下二三一七的红海哦、喔，昨天拉出了红棒了、喔，那今天稍微回档整理了，好，那不过我个人觉得就是说这一种它是比较属于补涨的一个走势，因为现在大家对于红海的一个部分来讲的话，其实还是有一些的一个疑虑存在。那当然，只要指数还可以呈现震荡的一个走高的话，我想红海它当然有机会。不过我个人觉得、喔。其实要关注红海，应该反而可以留意正威集团的股票。为什么？因为正威，你看一下二三九二的一个正威，因为正威目前来讲的话，除了电子业之外哦，它也跨入了一些所谓的一个绿能的一个产业。所以你看一下正威哦，其实我们先看线型哦，其实它的股价大概都是整呈现整理的架构。好，它大概都是呈现整理的一个架构。那我觉得这种股票来来看的话，应该会有创新高的一个机会。为什么我这样说？因为第一个来讲的话，其实。以目前来讲的话，以今年的 EPS 来做预估的话，其实它大概应该有机会赚五块钱的水准。那假如说以五块钱来看的话，其实目前的本益比哦，说真的不到十倍。那它的一个每股净值哎哦高达四十七块的一个水准，它的股股价净值比也不到一倍的一个状况。好，那另外的部分来讲的话，其实它也跨入所谓的电动车，不管是电车力电池模组啦等等、充电桩啦，或者是一些穿载装置啦、游戏机啦、五 G 云端伺服器等等。另外呢，很重要的其实就是它也跨入了所谓的一个，不管是风电哦，离岸风电啊，太阳能方风电等等等发展绿能的产业。其实我们来看一下，过去这十年，你看正威的股价，其实在今年不算的话，其实在民国一百年的时候，它的 EPS 高达四四点五八，是最近这十年最高。然如今年不算的话，其实那时候的股价有九十一块，当然不能这样比啦哈。可是我的意思是说，当时四点五八的话，其实。它的股价最高还有九十一块的水准，纵使是在三点五、三点二二啦等等，其实它的股价至少也都有六十块的一个水准。那它什么时候最低？其实是在二零一八年，就民国一百零七年的时候，它的 EPS 只有一点二，那它的低点大概是二十块的水准。大家有没有发现，一点二之后，去年是四点一，今年呢预估讲接近五块的话，其实它是两年持续成长。那假如明年，它还是可以双位数的一个成长的话，那明年 EPS 应该有五块钱以上，它会变成是一个比较成长的一个企业，它会比较像成长的一个企业。那并且有发展绿色能源这一块来讲的话，其实我觉得股价基本上来讲的话，在这个地方的一个整理完之后，股价向上的力道应该相对上来讲会是比较大了，因为毕竟。不管它的股价净值比不到一倍，不管是它的本益比不到十倍的一个状况之下，我只要大盘没有出现连续性的一个风险的状况之下，我觉得一万四千多点，其实你对于那一些真的短线上涨很多的股票，我觉得稍微，你就以短线上你的操作为主啦。那这种相对涨来讲涨不小，并且啊股价净值本益比等偏低的状况之下，相对涨来讲是比较近很多，可是配合选目标的。